0: Corona und die Folgen für den Aufsichtsrat. Eine Podcast-Reihe von Directors Academy im Gespräch mit Pia Bossler, Rechtsanwältin in der Kanzlei Watt und klein Thornton. Heute zum Thema, welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die anstehenden Aufsichtsratssitzungen? Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Silver Media Consulting, dem Spezialisten für Medien- und Auftrittstraining von Aufsichtsräten, Mehr Informationen auf silver-mediaconsulting.com Schönen guten Tag, Frau Bosseler. Hallo, Herr Kerscher. Dürfen denn Aufsichtsratssitzungen in diesen Zeiten überhaupt noch abgehalten werden?
1: Also die erste Möglichkeit ist die persönliche Anwesenheit eines Aufsichtsratsmitglied in einer Präsenzsitzung, indem er seine Stimme gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden abgeben kann. Weitere Möglichkeiten stellt eine schriftliche Stimmabgabe dar die gesetzlich ausdrücklich geregelt ist. Dafür ist allerdings auch eine sogenannte Präsenzsitzung des Aufsichtsrats erforderlich. Hier kann dann die entsprechende schriftliche Stimmabgabe durch einen Boten übergeben werden. Als solcher Bote eignet sich ein anderes Aufsichtsratsmitglied oder eine andere Person, die berechtigt ist, an der Aufsichtsratssitzung teilzunehmen. Als dritte Möglichkeit sieht dann das Gesetz die gänzliche schriftliche, fernmündliche oder vergleichbare Stimmabgabe vor. Hier ist theoretisch alles möglich, also per E-Mail, per Fax, gar per WhatsApp ist das hier denkbar. Allerdings haben wir hier die Einschränkung, dass kein Aufsichtsratsmitglied widersprechen darf. Dieses Widerspruchsrecht hingegen kann durch die Ersatzung auch ausgeschlossen oder eingeschränkt werden. Also hier kann auch die Satzung der entsprechenden Aktiengesellschaft noch Öffnungsklauseln enthalten, die tatsächlich dann zuverlässig dazu führen, dass man entsprechend Beschlüsse fassen kann?
0: Also ich habe als Aufsichtsrat mehrere Möglichkeiten, an der Beschlussfassung mitzuwirken, auch wenn ich nicht erscheinen kann oder nicht erscheinen möchte.
1: Das ist richtig. Entsprechend hat der Aufsichtsratsvorsitzende auch darauf hinzuwirken, dass entsprechend die vergleichbare Stimmabgabe möglich ist. Also selbst wenn eine Präsenzsetzung stattfindet, an der alle Aufsichtsratsmitglieder außer einem teilnehmen können, ist auch eine ähm, sogenannte gemischte Beschlussfassung möglich. Also dann kann das fehlende Aufsichtsratsmitglied auch zum Beispiel per Videokonferenz zugeschaltet werden und seine Stimme entsprechend
0: abgeben. Aber sie sagt es gerade, sobald ein Aufsichtsratsmitglied dann widerspricht... Ist der Beschluss unwirksam, richtig?
1: Richtig. Das gilt für jegliche alternative Stimmenabgabe, außer für die ähm, besagte schriftliche Stimmenabgabe, die durch einen Boten übergeben wird. Da haben wir keine Möglichkeit zu widersprechen für andere Aufsichtsratmitglieder, für alle übrigen Formen hingegen, wo keine Präsenzsitzung stattfindet oder einer an einer Präsenzsitzung nicht teilnimmt, sondern per Video zugeschaltet wird, da haben wir dieses Widerspruchsrecht. Das heißt, da sind wir auf die Mitwirkung angewiesen, wobei man sagen muss, angesichts der aktuellen Situation kann es meines Erachtens sogar den Sorgfaltspflichten entsprechen, hier kein Widerspruchsrecht auszuüben, sondern dem zuzustimmen, damit der Aufsichtsrat schlicht handlungsfähig
0: bleibt. Und das wäre ja gegebenenfalls später auch nochmal von den Gerichten zu prüfen, falls dieses Widerspruchsrecht ausgeübt wird, ob das tatsächlich mit den Sorgfaltspflichten als Aufsichtsrat vereinbar ist.
1: Ja, richtig. Also wenn dann hier tatsächlich der Gesellschaft ein Schaden entsteht, ähm, dadurch, dass der Aufsichtsrat über einen Zeitraum X nicht hat beschließen können und das daran liegt, dass ein Mitglied immer wieder einer ähm, Beschlussfassung beispielsweise per Videokonferenz widersprochen hat, dann kann hier durchaus Konsequenzen drohen.
0: Gibt es denn auch die Möglichkeit, einen Beschluss ganz ohne vorangegangene Aufsichtsratssitzung zu fassen?
1: Ja, das ist äh, grundsätzlich möglich. Allerdings muss man hier beachten, eine solche Beschlussfassung zählt nicht als Pflichtsitzung des Aufsichtsrats, die abzuhalten sind, sondern die Pflichtsitzung ist nur dann tatsächlich ähm, anzunehmen, wenn eine Sitzung per Präsenz oder Videokonferenz stattgefunden hat. Der Beschluss an sich kann allerdings auch tatsächlich ohne vorangegangene Sitzungen geschlossen werden. Auch hier haben wir allerdings das Widerspruchsrecht des einzelnen Aufsichtsratsmitglied. Das sehe ich auch angesichts der momentanen Situation nicht beeinträchtigt. Zumindest auf eine, eine Sitzung per Videokonferenz kann, denke ich, auch im Moment jedes Aufsichtsratsmitglied bestehen.
0: Also ich habe als Aufsichtsrat die Möglichkeit, auf eine Aufsichtsratssitzung vor einer Beschlussfassung zu bestehen, zumindest auf einer Videokonferenz.
1: Richtig. Eigentlich auch als Präsenz, würde ich so sagen, wenn es dafür triftige Gründe gibt. Momentan würde ich das so sehen, dass es darauf reduziert sein wird, das per Videokonferenz einzufordern, wenn alle anderen Aufsichtsratsmitglieder ähm, eine Präsenzsitzung oder ausgewählte andere Aufsichtsratsmitglieder an einer Präsenzsitzung schlicht nicht teilnehmen können.
0: Ist denn mein Widerspruchsrecht als Aufsichtsrat gemäß §108 Absatz 4 Aktiengesetz in Zeiten von Corona überhaupt gewährleistet?
1: Ganz grundsätzlich ja, allerdings ist es, wie wir gerade schon mal angerissen haben, meines Erachtens eingeschränkt. Ganz grundsätzlich können Sie nach wie vor darauf bestehen, zu sagen, ich kann hier nicht, ohne dass wir uns vorher besprochen haben und ich mal Ihnen allen tief in die Augen geguckt habe, hier drüber beschließen. Das sind grundsätzliche Maßnahmen. Das geht so nicht. Dieses Recht, das so zu äußern, haben Sie auch in Zeiten von Corona oder auch gerade in Zeiten von Corona, wo wichtige Entscheidungen anstehen. Allerdings würde ich sagen, dass das hier reduziert ist und man auch per Videokonferenz zumindest in einem gewissen Maß diesen Blick in die Augen sozusagen wahrnehmen kann, dieses Recht wahrnehmen kann und hier nicht äh, komplett eine Beschlussfassung alternativer Art torpedieren darf und so nicht eine Handlungsunfähigkeit des ähm, Aufsichtsrats gefährden darf.
0: Frau Bossler, lassen Sie uns in guter Tradition diesen Podcast in Sachen Aufsichtsratsbeschluss einmal zusammenfassen. Welche Überlegungen haben denn momentan, in mein Handeln als Aufsichtsratsmitglied einzufließen, um meine Sorgfaltspflichten gemäß § 116 Aktiengesetz einzuhalten?
1: Also hier an erster Stelle ist zu nennen, dass man die Beschlussfähigkeit sicherzustellen hat. Hier ist abzuwägen, kann ich sogar an Präsenzsitzungen teilnehmen. Daran müssen Sie mit Sicherheit mit einfließen lassen. Wie kann ich meine Anreise sicherstellen? Gehöre ich zu einer Risikogruppe? Vielleicht auch, wie vertraut ist der Aufsichtsrat schon? Muss ich hier wirklich eine Präsenzsitzung abhalten? Oder kennen sich die Mitglieder schon so gut, dass auch per Videokonferenz Botschaften auf die richtige Art und Weise ankommen und Dynamiken entstehen können? Und als quasi letztes Mittel ist mit Sicherheit hier immer die Videokonferenz, selbst wenn man noch nicht besonders vertraut miteinander ist, eine Möglichkeit, die man zu fördern hat, um die Beschlussfähigkeit eben sicherzustellen. Dann, gerade in Zeiten von Corona, werden grundlegende und maßgebliche Entscheidungen durch den Vorstand getroffen werden. Hier ist es entscheidend, dass der Aufsichtsrat weiter seinen Überwachungspflichten nachkommt und bei seinen Beschlussfassungen im entsprechend darauf achtet, hier ausreichend zu hinterfragen und in der Tiefe die komplexen Sachverhalte zu erfassen. Die Offenheit gegenüber alternativer Sitzungsformen, da müssen wir mit Sicherheit auch ein Augenmerk darauf legen, dass das zu den Sorgfaltspflichten gehören kann, ein solches zu fordern und im Zweifel Präsenzsitzungen, wo es nur irgendwie vertretbar ist, auch zu ermöglichen, also entsprechend die Anreise zum Beispiel zu bewerkstelligen, wenn es eben noch zumutbar ist.
0: Ja, es spricht viel dafür, dass die Corona-Krise nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch die künftige Arbeit der Aufsichtsräte verändern wird. Vielen Dank, Frau Bossler. Das war unsere dritte Episode in der Reihe Corona und die Folgen für den Aufsichtsrat. Heute ging es darum, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Beschlüsse der Aufsichtsratssitzungen hat. Und diese Reihe macht Directors Academy in Zusammenarbeit mit der Kanzlei Wart und klein Grant Thornton. Und im Gespräch war heute Pia Bossler, Rechtsanwältin dort. Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Silver Media Consulting, dem Spezialisten für Medien- und Auftrittstraining von Aufsichtsräten. Mehr Informationen auf silver-mediaconsulting.com